0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Однозначно це було зґвалтування. Але я постійно собі задаю питання, що, а чого було запрошувати, а чого було пити, а чого було не чинити більш опір, не кричати. Ну, я е, знаю відповіді на всі ці питання, і що вони не роблять мене винною, але ну, все одно ми стаємо в такому суспільстві, де якісь стереотипи укорінені глибше, ніж наша адекватна якась. Я вже стикнулася з цим засудженням, і... але я все одно думала, я піду в поліцію. І це ще тоді була поліція до реформи поліції, і в мене був знайомий поліцейський, я як краще подати заяву і так далі. Він каже, краще не подавати заяву взагалі, тому що тебе будуть принижувати максимально, щоб ти... ця справа не була вісяком, вони не захочуть її там якось розглядати, тому вони тебе там... Типу ради експерименту будуть ставити в різні пози, роздягати, ну, принижувати так, щоб я травмувалася максимально, переживши це, і не хотіла давати справі хід.
0: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це шостий випуск просвітницького подкасту «Не винна. У подкасті ми будемо говорити про зґвалтування. Пояснимо, чому постраждала невинна у тому, що її зґвалтували, яке покарання чекає на зґвалтівника. Розкажемо, що таке культура зґвалтувань, які стереотипи існують у суспільстві і як шкодять всім нам. На пальцях. Зґвалтування це статевий злочин, що полягає у тому, що кривдник чинить статевий акт або проникає у тіло іншої людини вагінально, анально чи орально, геніталіями чи будь-якими іншими предметами без свідомої добровільної інформованої згоди на це. Найчастіше зґвалтування відбувається із застосуванням фізичного насильства чи під його погрозою, а також під психологічним тиском. Людина, яку гвалтують, часто є залежною від гвалтівника економічно, фізично, соціально або підпорядкована йому, якщо йдеться про роботу. Кривник може використовувати безпорадний стан потерпілої людини, сон, непритомність, сп'яніння, психічний розлад, інвалідність. Зґвалтуванням чи розбещенням є також сексуальні дії з неповнолітніми, оскільки вони не можуть дати на них згоду. Не сама винна. Зґвалтування ніколи не можна розглядати як окремий випадок сексуального потягу конкретного кривника до конкретної постраждалої. Це відбувається тому, що у суспільстві такі дії є можливими, і кривник не боїться несприйняття, осуду або покарання. Людські спільноти здавна нормалізували і виправдовували явище сексуального насильства. У минулому столітті таку модель суспільної поведінки назвали культурою зґвалтувань. Що означає цей термін, пояснює науковиця, дослідниця гендерної тематики і сексуального
2: насильства Марта Гавришко. Перш за все, варто говорити про те, що поняття культура зґвалтування з'явилося на хвилі феміністичного підйому у 60-70 роки. І вперше про культуру зґвалтування заговорила американська феміністка Сюзан Браун Міллер у своїй праці Against Our Will, Проти нашої волі, опублікованій у 1967 році. Її концепція полягала в тому, що кожне суспільство толерує зґвалтування, толерує певні міфи про зґвалтування і тим самим поглиблює цю проблему у своєму середовищі, тим самим замовчує жертв або постраждалих, виправдовує злочинців і множить таким чином це сексуальне насильство, толерує його абсолютно на різних рівнях у всіх сферах життєдіяльності. І головною проблемою вона вважала, що оскільки все-таки сексуальне насильство залишається великою проблемою перш за все жінок, адже більшість потерпілих є саме жінками і дівчатками, то культура зволтування, вона приводить до того, що всі жінки фактично живуть у страху бути зволтованими. Це змушує їх думати добре перед тим, як вони виходять на вулицю. Це змушує їх оглядатися постійно на чоловіків поруч на вулиці, у будь-якому громадському просторі. Це змушує їх уникати певних соціальних контактів, певних вечірок. Тобто це постійний самоконтроль і самоцензура, які жінки через цей страх бути зґвалтованими фактично застосовують до себе і до інших жінок, пильнуючи, власне, дотримання цих норм.
0: Культуру зґвалтувань живлять суспільні уявлення про будову світу, каже Марта
2: Гавришко. Є дві великі сфери, які живлять культуру зґвалтування. Перш за все, це є уявлення про так звану теорію справедливого світу. Згідно з нею, ця теорія не нова, вона з'явилася також у 60-ті роки в середовищі психологів американських, автор Лернер. І згідно з нею, люди вірять у те, що світ є загалом справедливий. І кожен, і кожна отримують, умовно кажучи, по заслугах, і... В результаті цього в результаті власне віри у цю теорію, у цю гепотезу справ... справедливого світу вважається, що якщо людина постраждала від сексуального насильства, то щось вона зробила не так, щось, якось вона могла спровокувати в лапках так, свого нападника і аб'юзера. А якщо він справді винен, тоді він повинен понести відповідне покарання. А якщо він його не поніс, то отже, він не такий і винен. Тобто теорія справедливого світу насправді є дуже шкідливою. Але чому вона досі така поширена, досі така популярна? Тому що це говорить про страх людей самим зазнати сексуального насильства. Люди, читаючи історії про сексуальне насильство, слухаючи ці історії, Екстрапелюють їх на себе і думають, ага, ось вона це зробила не так, а якщо я точно закутаюся з них до голови, не буду використовувати мейкап і, буду, і не буду заходити, умовно кажучи, в ліфти з чоловіками, то зі мною цього ніколи не станеться. Тобто, Ця теорія, вона про страх людей бути самими, стати самими постраждалими і бути звалтованими. І цей страх насправді слід долати, перш за все, просвітницькою роботою, перш за все, поширенням знань про те, що таке сексуальне насильство, чому воно відбувається, чому воно множиться, особливо в час війни. Друга проблема,
0: яка множить сексуальне насильство – це стереотипи про жінок. Марта Гавришко пояснює це на прикладі історії про зґвалтування часів Другої світової війни, яка сталася з єврейською
2: дівчиною Раїсою. Друга проблема, яка чітко яка пов'язана власне, з цією теорією справедливого світу – це так звані міфи про зґвалтування або стереотипи про зґвалтування. Я працювала із архівно-кримінальними справами радянських повоєнних судів, які судили нацистів, їхніх союзників та місцевих колаборантів. І наскільки я була вражена однією справою, яка стосувалася Одеської області, і потерпілою в ній була єврейська дівчина, яку зґвалтував її ж шкільний товариш, який на той час належав до місцевої поліції. Він охороняв її, а далі за підкуп звільнив її батьків і е, обіцяв звільнити її, але по дорозі, ведучи її до батьків, він звалтував її. Так от, в чому полягала проблема? Незважаючи на те, що радянське правосуддя було дуже строгим до усіх колаборантів, нацистських колаборантів під час війни, і це були дуже великі вироки, і вони були упереджені, і ці суди були політичним інструментом, і прокурори радянські були цікавні у тому, аби максимально більше Людей, власне, понесло відповідальність за будь-яку форму колаборації. Не зважаючи на все, це навіть прокурори, допитуючи, допитуючи Петерпілу, цю Раїсу, навіть вони підважували їй слова про зґвалтування. Вони питали її, наприклад, чому ніхто не чув вашого крику. І вона пояснювала, ця людина мала зброю. Крім того, якщо б я кричала, почули б інші поліцейські, мене б повернули до групи цих євреїв, яких вели у Богданюк на розстріл у табір. І вона говорила, тоді її питали і прокурори, і судді, її питали, чому ніхто не бачив на вас порваного одягу. Можливо, на це була згода. І, і це стосується ще одного міфу про зґвалтування: про те, що потерпілі завжди мають чинити опір, тільки тоді це справжнє зґвалтування. Але сьогодні ми знаємо, що потерпілі можуть просто завмерти. І навіть сьогодні в контексті російської агресії ми говоримо про те, що головне завдання жінок і чоловіків, які потрапляють від сексуального насильства, зберегти життя і врятувати своїх близьких. Тому е, чинити опір не завжди може бути рішенням, вдалим в тій чи іншій ситуації. І ці реакції дуже-дуже індивідуальні. Але для мене е, власне було шоком бачити цю несенситивність до, е, до потерпілої і поширення цієї культури, цих міфів про звалтування. В результаті цей е, колишній колаборант був засуджений, як і був засуджений до 10 років е, трудових таборів, але жодного обвинувачення у не було.
0: В наші часи ці стереотипи досі існують, а суспільство і часто навіть правоохоронна система можуть звинувачувати постраждалу чи ставитися з недовірою до її слів, говорить Марта Гавришко.
2: Але навіть сьогодні сучасні дослідження показують, що навіть сьогодні у цьому суспільстві нашому пост-MeToo movement, і в Україні ми знаємо, був цей рух, я не боюсь сказати, коли жінки ділилися своїми історіями про сексуальне насильство, навіть у цьому суспільстві нашому, коли ми знаємо, начебто вже дуже багато, коли закони, які розділяють і сексуальні домагання, і зґвалтування як таке, і сексуальне насильство окремо, навіть у нашому кримінальному кодексі, в цьому присвячені три статі, ми бачимо, як Досі і прокурори, і судді, і адвокати не вірять жертві. Як вони питають її про її сексуальні контакти, про її сексуальну історію, і це є несправедливо.
0: Історія героїні, яку ми записали для сьогоднішнього випуску подкасту, не сама винна, сталася давно. Жінка, яка пережила зґвалтування, навіть через багато років погодилася говорити про пережите лише на умовах анонімності. Тому ми змінили її ім'я. Твій досвід цінний. Вікторії було трохи більше двадцяти, коли вона відвідувала творчу студію. Атмосфера в колективі видавалася доброзичливою і відкритою. Якось під час канікул Віка запросила в гості одногрупника. Але з'ясувалося, що попри дружні стосунки він здатен на злочин.
1: Я відвідувала одну творчу студію. Там було досить багато людей, молодих, творчих, цікавих і так далі. І Мені так трохи було за 20. І, в принципі, якось було літо, не було навчання. Студія, здається, тоді теж... Ну, взяла як канікули, і щось я списалася з одним хлопцем з цієї студії. Ми були в одній групі, я щось сумувала по цим по спілкуванню зі своїми. Він сумував. Ну, ми домовилися зустрітися. Я його запросила до себе додому, тому що ну, у нас у всіх було там таке відкрите дружнє спілкування, і тобто, запросити людину додому не значило а що це, ну, це побачення. Тим паче, ніколи ні я до нього ніякої симпатії не проявляла, ні він до мене, і я була закохана в зовсім іншого хлопця з тієї студії, і це всі знали, і всі бачили. Я навіть, у мене не було якихось таких думок. Ми щось випили якогось пива, тому що, ну, як сидіти там без пива, і він почав до мене приставати, я йому пояснила, що ні, ні, я не для того, його запросила, типу я не хочу і так далі. І спочатку мені здавалося, що воно це буде просто е, непорозуміння, але він, чим більше я опиралася, тим більше він е, проявляв впертості. І коли вже я якось фізично намагалася відбуватися, вже е, е, почалися фізичні як це сказати, фізична, фізична дія е, тобто після якої у мене там на спині залишилося сенсі і так далі. Е, ну і я, в принципі, для мене була настільки ця ситуація незрозумілою, що я е, потрапила в цей шоковий стан завмирання, тому я вже не сильно там чинила спротив. І, власне, е, коли він поїхав, я ні, ну, нікому це не сказала. А потім я звернулася до е, людини, яка теж була в тій студії, і вона себе, він себе називав психологом, хоча в нього не було ніякої освіти е, психологічної. І я до нього ходила там, з, зі своїми тараканами в голові, і він казав, ти мені маєш розповідати все, що в тебе в житті відбувається важливого, щоб ми якось коригували. Твою поведінку і так далі. І я йому це розказала, поділилася, і він розказав про це всій студії. І ну, дуже швидко почалось, почалась така штука, що я це все вигадую, що я... Спеціально просила до себе, що, ну, ми ж пили алкоголь. І взагалі я не одразу сказала. мабуть, я чекала, доки він запропонує мені зустрічатися. А раз він не запропонував, то, ну, от я так вирішила помститися. І коли я там якісь показала сенсі сказала, що, ну, я ж казала ні, я відмовлялася напряму. Він сказав, ну, там, він брав теж участь в цьому обговорені, і він сказав, ну така, всі ж дівчата так перед сексом себе ведуть. І забігаючи наперед, коли я в себе в закритому дописі відкрила його ім'я, а мені написали дві знайомі дівчини і одна незнайома, мабуть, до неї донесла, що в них з цією людиною були точно такі ж випадки.
0: Попри те, що пройшло багато років, Вікторія вирішила не питати інших дівчат, чи зверталися вони в поліцію.
1: Чесно кажучи, не питала, і зараз я, коли ти питаєш, задалася таким питанням. Чому? А, ну, наприклад, мабуть, мене воно травмувало, тому що ну, це таке навіть легке питання, чи ти там це зробила якось навішує таку відповідальність, що ти от мала зробити. Я розумію, що мала, там якби я пішла далі в поліцію, можливо, не було б в цих випадків, можливо, вони були після мене. Так? Але я знаю, як мене таке питання травмувало. Типу, що я не зробила все від себе можливе, хоча ну я в цій ситуації жертва. Е, і я не хотіла їх питати. Вони мені подякували за те, що я висловилася, тобто вони себе відчули не самотніми в цьому. А, ну, враховуючи, теж він досі викладає. Я думаю, що ніхто нікуди не ходив. Всі взяли сторону цього чоловіка. Тому що, я думаю, це просто легше, я собі, типу, піду, тому що я пішла і там не змогла лишатися. І вони будуть жити, як раніше, і, типу, нічого не сталося. Якщо брати мою сторону, то це треба визнавати, що твій друг, друг злочинець. А що ти, що інші дівчата там ризикували, коли з ним кудись ходили? хтось там, якась дівчина можливо в нього закохана, так вона там. Ну тобто дуже багато змін треба робити. Легше відмахнутися від людини, в якої проблема, і жити без цієї проблеми. Та нема людини, нема проблем. Я думаю, так і в колективі, і от ну, типу, поліція, яка не хоче, роздавлює. Ну і плюс, я думаю, є і чоловіча якась солідарність в цьому, що а ці баби вони чуть що заяву можуть накатати, а ми тут маємо підтримувати.
0: Не сама винна. Ми розповіли вам, як впливає на жінок те, що суспільство схильне замовчувати історії зґвалтувань або виправдовувати ґвалтівників. А зараз поговоримо про те, як все ж домогтися справедливості для постраждалих. Що необхідно робити і знати жінкам, які вирішили звернутися до правоохоронних органів, пояснює юристка, голова громадської організації Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ Христина Кіт.
3: Якщо ми говоримо про зґвалтування, то в першу чергу важливо зібрати достатню кількість доказів на етапі досудового розслідування. Тому що довести зґвалтування набагато складніше не вже тоді, коли справа передається до суду, а на етапі того, коли людина звертається із заявою до правоохоронних органів, поліція відкриває кримінальне провадження і відбувається досудове розслідування і збираються всі необхідні докази, якими могли б підтвердити факт зґвалтування, Зокрема, не лише сам факт зґвалтування, а й докази, які б підтверджували те, що саме та особа, на яку вказує жінка, її зґвалтувала. І це насправді може бути складно. Чому? Тому що тут є два моменти. Перший момент залежить від того, коли постраждала особа звернулася в правоохоронні органи. Тобто скільки часу пройшло від моменту зґвалтування до звернення правоохоронні органи. Якщо це відбулося одразу і людина звернулася за медичною допомогою і вдалося зібрати усі доказові медичні дані, тобто зразки ДНК, збір матеріалу і, і інші необхідні докази медичні, то складнощів на етапі досудового розслідування і може і не виникати жодних, тому що якщо є певні висновки судово-медичних експертів, які це підтверджують. Ще одна проблема в ході досудового
0: слідства про зґвалтування – довести те, що кривник діяв проти волі постраждалої. Христина Кіт каже, що в її практиці часто буває, що гвалтівники заперечують саме те, що згоди не було.
3: Але ще є другий етап, навіть якщо, наприклад, кривдник не заперечує статевого акту і провелася експертиза, і є докази того, що саме ця особа вчинила статевий акт з постраждалою особою, то нам також потрібно доказати відсутність добровільної згоди на цей акт. Тому що часто буває так, і, наприклад, в моїй практиці були ситуації, коли кривник говорить, так, у нас був статавий акт, він був за добровільною згодою, вона не казала ні. Тобто вона не заперечувала проти цього статавого акту, отже, зґвалтування ніякого не відбулося. Але, насправді, коли ми говоримо про добровільну згоду, то добровільна згода означає, що людина сказала так. Тобто, якщо б жінка не сказала так, не висловила згоду словесно на статевий акт, то все інше вважається «ні». Тому добровільна згода має місце тоді, тільки коли вербально людина погодилася на цей ставий акт. А коли людина мовчить і не висловлює жодних заперечень, вона може мовчати через те, що вона може боятися, або вона може бути в стресовому стані, або вона може не очікувати таких дій з боку. Кривника, що не дає їй можливості навіть висловитися, і про це неодноразово говорили психологи, що жінки, які зазнають зґвалтувань, інколи перебувають в такому стані, що вони не можуть причатися, не можуть кричати, не можуть висловлювати заперечення, тому що це втручання в їхнє тіло, втручання в їхній особистий простір, який по-різному впливає на різних жінок. Тому згода вважається тільки тоді, коли вона висловлена словом «так», все решта вважається ні». Українська
0: правоохоронна практика, на жаль, свідчить, що невисловлену згоду часто не сприймають як ні навіть ті, хто ведуть розслідування.
3: І, на жаль, в нашій правоохоронній практиці ще до сих пір немає такого розуміння, власне, що так це так, а все інше це ні. Тому доводиться адвокатам і адвокаткам доказувати, що статевий акт не був добровільним для того, щоб... Прокуратура погодилася передати справу в суд. І коли вже прокуратура передає справу в суд, то завдання суду вже на основі тих доказів, які зібрала прокуратура, винести відповідне рішення. Тому ключову роль в процесі доказування вини кривника, підозрюваного, злочинця, відіграють саме правоохоронні органи, не настільки суди, як правоохоронна система.
0: Постраждалим варто пам'ятати, що чим раніше вони звернуться до правоохоронців, тим більше шансів, що кривник понесе покарання. Оскільки без експертиз такі справи сприйматимуться як слово проти слова, пояснює Христина Кіт.
3: Тут є два моменти, яких... Ми маємо встановити, перше, наявність статевого акту самого по собі, так? тобто якщо пройшов певний проміжок часу, і ми не можемо шляхом відібрання зразків е-м, слизу, інших необхідних зразків встановити наявність статевого акту, то нам тоді важко взагалі його доказати, тому що кривник може прийти і сказати, я взагалі не вступав з нею статевий акт. І якщо в нас не буде інших доказів, ну, то, то це взагалі складно доказати його наявність.
0: Кримінальний кодекс України передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі за зґвалтування скоєне вперше. Якщо йдеться про повторний злочин або про зґвалтування скоїне щодо людини, яка перебуває з кривдником у шлюбі чи близьких сімейних стосунках, то максимальний термін покарання зростає до 10 років позбавлення волі. Якщо ж йдеться про зґвалтування неповнолітньої, то кривник може отримати до 20 років позбавлення волі. Ми знаємо, що жінкам часто буває важко розповісти про скоєни щодо них злочин через те, що наше суспільство досі чинить на постраждалих, які зважились на публічність. Великий тиск. Але все ж нагадуємо, що якщо ви впізнали свою ситуацію в цьому подкасті, ви завжди можете звернутися по допомогу. Не сама винна. Авторка програми Анастасія Багаліка, журналістка Христина Морозова, режисерка Ірина Нижник. Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».